0: ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos han pasado necesidades o situaciones difíciles esta semana? Pónganse sobre sus pies, por favor. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? Sí. Estoy, Alejandro, tal vez me lo sube un poquitito el volumen. Para no forzar mucho. Dios nos ha venido hablando hermanos y cuando Jesús advirtió en sus propias palabras que vendría un tiempo donde era necesario velar y orar, dijo Jesús verdad, velar y orar, hermanos esa esa percepción de esa palabra de velar y orar no es orar por los alimentos o antes de acostarse o antes de salir de la casa este es un tiempo hermanos donde tenemos que estar de verdad de verdad comprometidos en orar pero sabe cuál es la oración que Dios espera de sus hijos hello están conmigo ¿sabe cuál es la oración que Dios espera de sus hijos? el que no es hijo de Dios va a orar por muchas cosas pero ¿cuál es la oración que Dios espera de sus hijos? orad unos por otros Llevad la carga los unos a los otros ¿están conmigo? orad por vuestros gobernantes orad por aquellos que os presiden orad y yo le puedo hacer una lista de oración hermanos de qué es lo que la palabra dice, que Jesús pide, la palabra lo dice claramente, de cómo tenemos que orar nosotros. Iglesia, los satanistas, y hace poco que tuvimos la liberación de una chica aquí, que contamos el testimonio, ella nos dijo también, y nos volvió a confirmar, escuche esto, los satanistas, ayunan, de días, hacen ayunos de días en contra de la iglesia cristiana. Se levantan a hacer oraciones a Satanás a las 3 de la mañana en contra del pueblo de Dios. Y la iglesia de Jesucristo, dormida, dormida y mis amados me perdonan pero tengo que exhortarles en el amor del Señor ya no hay tiempo si usted y yo amados seguimos caminando como llevamos este evangelio no venga a decir pastora y pastor oren por mí porque me salió esto me salió el otro porque déjeme decirle hermanos que si usted no se compromete a orar y ayunar con Dios, Satanás le va a golpear, está conmigo iglesia Jesús dijo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir los ataques de Satanás, todo este mes de septiembre mientras nosotros celebramos las fiestas patrias que son muy lindas. Los satanistas arrancaron el ayuno y la oración en contra de la iglesia. Y usted lo puede ver, hermanos. Los meses donde la gente está más golpeada y donde le pasa de todo, septiembre y octubre y noviembre. Anótelo lo que le estoy diciendo. Pero hermanos, yo sí le creo a Dios y yo sí estoy dispuesta a pagar un precio y no importa el tiempo que tenga que orar y ayunar yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios y le quiero servir a Dios pero el Señor me dijo esta palabra vas a levantar a los que van a venir a los que quieran un ejército un ejército de intercesión de ayuno y oración y lo vamos a arrancar en octubre desde el primer domingo desde el primer día yo les voy a decir vamos a hacer ayuno hermanos y quiero ver quiénes realmente quieren hacerlo No aguanten hambre hermanos No, no, no El que va a orar y ayunar es con conciencia El sábado 28 De este mes Si el Señor lo permite De ayer en 15 si no me equivoco Voy a hacer un taller De intercesión y guerra espiritual Aquí en el ministerio Para todos los que quieran venir Nada más necesito que se anoten conmigo al final Para hacer un cafecito de 2 de la tarde a 5 vamos a estar aquí, hermanos. Y de aquí vamos a levantar una lista de la gente que quiera ayunar. Y vamos a hacerlo de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde de otro día. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que puedan. El que pueda lo hace lunes, el que no, el que otro lo puede hacer martes. Y vamos a hacer una cadena todo el mes de octubre y nos vamos a levantar hermanos para contrarrestar vamos a devolver todo ataque de satanás están conmigo si usted quiere pelear por lo suyo hágalo hermano es su responsabilidad yo sí voy a hacerlo por lo mío ¿Están conmigo yo no voy a pagar el precio por ustedes cada uno tiene que hacerlo y si usted no enseña su carne a doblegarla en ayuno y oración hermano no va a prevalecer porque los tiempos son cada vez más difíciles por eso hermano les dije que se pusieran en pie porque vamos a orar ok vamos a orar vamos a clamar a Dios vamos a interceder y quiero pedirle que usted me apoye en esta oración padre en el nombre de Jesús mi Dios estamos delante de ti esta mañana Padre pidiéndote perdón, Señor, por el palapereza, por, por el cansancio, por el conformismo, por la religiosidad, Padre Santo, que ha inundado muchas veces nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque te damos las obras, sobra el tiempo que nos sobra lo damos. Las cosas que nos sobran las regalamos, perdónanos, Padre Celestial, perdónanos yo hoy delante de ti te pido perdón Señor y esta mañana este pueblo que ha decidido ayunar Padre Santo estamos delante de ti para pedirte perdón y decirte Padre Santo perdona nuestras acciones perdona nuestras actitudes queremos honrarte queremos hacer tu santa voluntad y hoy Padre Celestial levantamos Nuestras manos delante de ti Para orar e interceder Señor En favor de tu iglesia En favor de tus hijos Padre Celestial una vez más yo te Pido que despierte Señor Despierta la iglesia Padre Celestial que venga un mover Especial Padre toca Los corazones y genera en Cada uno de nosotros el querer como El hacer líbranos de todo Mal Señor líbranos de Todo mal Padre y en el nombre nombre de Jesús yo te pido que liberes a este pueblo Señor que toda opresión que ha venido que toda mentira de Satanás que ha venido que toda cadena de Satanás que ha venido a atrapar las mentes y los corazones trayendo contiendas trayendo pleitos trayendo dolencias hoy se va en el nombre de Jesús de este lugar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el cual todo demonio resiste pero tiene que huir porque la gloria y el poder de Dios se manifiesta en medio de un pueblo que le cree en medio de un pueblo que ora en medio de un pueblo que se levanta y le pone el pecho a las balas porque si Cristo está contigo ¿quién contra ti iglesia levántate en el nombre de Jesús y quita de ti todo aquello que Satanás te ha puesto esa debilidad, ese dolor, ese conformismo, esa angustia esa opresión, ese temor sáquelo en el nombre de Jesús fuimos llamados y capacitados por medio de Dios de Cristo con armas espirituales que no son carnales hermanos sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de toda fortaleza y la espada que tienes para pelear es la palabra que sale de tu boca y si no tienes palabra para decir es porque Satanás te ha robado la autoridad pero tú puedes decirle hoy a Satanás hasta aquí no más no me robas más autoridad no te vas a robar mi paz no me vas a robar la bendición porque hoy decreto en el nombre de Jesús que lo que Dios ha destinado para mí es mío, dígalo hermano levántese en el nombre de Jesús y dígale eso al diablo no le tenga temor hermano ya no siga de pochimbol No deje que el diablo lo lleve para acá y para allá Y le dé una y otra, levántese Usted es un hijo, usted es una hija de Dios Comprado con la sangre de Cristo Y dotado con las armas poderosas de Dios Ya no hay iglesia, ya no hay tiempo Oh Padre en el nombre de Jesús gracias Señor, gracias por tu palabra Padre Que tu palabra esté dentro de nuestros corazones Señor y seamos hacedores de ella Levanta tu pueblo Padre yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Amén Pueden sentarse mis amados estaba el profeta Daniel un profeta de Dios un varón que marcó la historia porque había sido llevado cautivo con todo el pueblo de Dios escuche esto y vivía vivía y tenía que trabajar y servirle a un rey pagano a un gobierno pagano Tenía que vivir en el palacio El rey era un idólatra Era cruel, era egocentrista Era un rey malo Asesino, homicida de todo tenía ese rey Y el profeta Daniel fue llevado muy joven Y fue llevado a vivir a ese reino Y la Biblia dice mi hermano Que Daniel se guardó era tal la integridad de Daniel Que aún cuando el rey decía Esta es la comida Él decía yo no voy a comer Lo que he sacrificado a los ídolos No lo como Y cuenta la historia En el libro de Daniel Que uno de los guardas le dijo Si usted no se come esto Y le pasa algo A mí me corta la cabeza el rey Porque el rey me mandó A que lo tenga bonito Pochotón y cachetón Y Daniel le dijo vive Jehová en cuya presencia estoy yo no voy a comer esa comida voy a pasar a pura legumbre y usted se va a dar cuenta cuál es el Dios que tengo yo y cuenta la historia que Daniel precisamente pasó varios días comiendo pura ensalada no quiso comer, tomar, comer carne no quiso tomar vino no quiso hacer nada comer nada de lo que tenía el rey y cuando llegó el guardabelo Dice que su aspecto era más saludable que cualquier otro, él y sus compañeros. Mandó el rey a hacer una estatua y dijo: Todo el mundo tiene que doblar rodillas y adorar la estatua que me representa a mí. Y Daniel dijo: Yo no, yo no me prostraste nada, sino ante Dios y sus amigos también. Y por eso fueron llevados a un lago de a un horno de fuego donde lo recalentaron y cuando los hombres venían a echar a esos hombres al, 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 al horno se quemaron y cuando el rey se asomó había echado tres y vio cuatro habían prohibido orar y hacer muchas cosas y Daniel abría las ventanas de su aposento y tres veces al día doblaba rodillas sacaba tiempo y cuando estudiamos la vida de Daniel hermano Nos damos cuenta que fue un hombre que sobrevivió A un cautiverio a tres gobiernos de reyes crueles Y desde su juventud hasta sus últimos años En los doce capítulos que habla el libro de Daniel Este hombre hermanos sobrevivió bajo la unción, la presencia del Espíritu Santo un hombre lleno de Dios a través del ayuno y la oración y la intercesión que hacía Daniel diariamente están conmigo Dios entonces le revela a Daniel las cosas que han de venir en el futuro y una de las cosas hermanos que daniel empieza a ver en todos sus años que dios le muestra y la experiencia que él tiene ángeles le visitaban ángeles le hablaban él tenía visiones y dios le da muchas profecías profecías que tenían que ver con el pueblo de él con los judíos y profecías que se darían en el tiempo final y quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 10 versículo 14 Daniel capítulo 10 gloria a Dios hermano cuánto le dan gloria a Dios por este día qué bueno que usted está aquí mi hermano yo ni me aflijo ni me aflojo con uno que sea que tenga hambre de la palabra yo con gusto vengo a predicar ¿Ah? con gusto compartimos la palabra y son muchos los que hay hoy aquí, gloria sea a Dios por eso, traemos hambre y sed de Dios, Daniel capítulo 10, Dios cuando le habla a Daniel amados, le da muchas visiones, pero una de estas precisamente, tiene que ver con, con lo que venía para su pueblo. Para que usted lo pueda entender, Daniel había recibido una visión donde veía bestias. Le voy a, le voy a ampliar un poquito el panorama para que usted pueda entender. Venía, hermanos, hablándole a Dios sobre bestias. Y, y las bestias tenían características especiales una bestia con cara de león con dientes aquí con brazos allá todo esto es muy simbólico porque Dios lo que estaba hablando a Daniel era que el pueblo judío el pueblo de Israel estaba marcado en tiempos donde iba a venir cautiverio y donde el pueblo de Israel tenía que sufrir muchas cosas y así fue el pueblo de Israel no tenía libertad de estar en su pueblo, en su nación, en su tierra, hacer lo que quisieran, porque siempre estaba invadido de enemigos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero Daniel, mis hermanos, estaba revisando y viendo y escuchando aquello. Y él no entendía, era todo un rompecabezas. Pero una de las profecías es cuando viene el ángel. Y en el verso 10, 14 del, del capítulo 10, le dice, He venido, le está diciendo el ángel, para hacerte saber lo que ha de venir, ¿a quién? A tu pueblo, en los postreros días, porque la visión es para esos días. El ángel está diciendo, Daniel, muchas de las cosas que tú estás viendo son para tu pueblo pero van a ser para el tiempo final y escuche esto hermanos una de las cosas que la iglesia que estudia la biblia lo va a entender bien hermanos es que precisamente la, la biblia tiene profecías para el pueblo de israel y profecías para nosotros están conmigo el pueblo adquirido el pueblo adquirido que somos nosotros por eso hay que entender la palabra profecía y hay que entenderla a la luz de la palabra, ahora váyase conmigo ahí mismo a Daniel capítulo 12 y vamos a ir despacio hermano porque vamos a comer oye carne, por eso el Señor lo trajo hoy, gloria a Dios Daniel capítulo 12 versículo 1 escucha que ya el ángel había dicho que esta profecía tenía que ver con el pueblo judío dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. Vamos a hacer pausa y vamos a ir despacio. Número uno, dice en aquel tiempo. En nuestras traducciones, hermanos, hay diferentes formas en que lo enseñan, pero se refiere en los tiempos del fin. Aquel tiempo o el postreros tiempos tiene que ver con tiempo del fin. La gente cree que cuando hablamos de los tiempos del fin o que viene el final de los tiempos, la gente cree que es que es el fin del mundo. Escúcheme esto, hermanos. Bíblicamente todavía no viene el fin del mundo. Los científicos creen que no sé en cuál año va a caer un asteroide como en el tiempo de los dinosaurios y se va a desaparecer la tierra, va a explotar toda la tierra y ya va a quedar polvo como se ven ve los planetas hoy en día si sí, un día va a suceder eso pero antes de que eso suceda tienen que venir muchas cosas pero cuando la biblia habla de tiempo del fin está hablando de un tiempo predeterminado que ya fue establecido y que tiene un final y cuando estudiamos la profecía y la palabra amado Nos damos cuenta que hay cosas que apuntan a un tiempo determinado El tiempo de los gentiles o el tiempo de gracia Es este tiempo que estamos viviendo hoy Y este tiempo tiene un final Y es el día que suene la trompeta En el momento en que sea el arrebatamiento hermanos Se terminó el tiempo de gracia sabe cuál es la gracia de Dios que usted y yo siendo infieles todavía estamos aquí sabe cuál es la gracia de Dios que fallándole nosotros a Dios y siendo malos ante él, él sigue siendo fiel, él sigue siendo bueno, él sigue siendo misericordioso, él sigue bendiciendo nuestras vidas, esa es la gracia de Dios el tiempo de gracia es este tiempo hermanos en que todavía el Señor no ha venido esperando a que vengan muchos otros y que sean salvos y que los que estamos adentro estemos con las lámparas encendidas, esa es la gracia de Dios, pero el tiempo de gracia mis amados tiene un final el tiempo de gracia comenzó después de la resurrección cuando Jesucristo se levantó de los muertos y venció la muerte y le arrebató a Satanás las llaves del infierno y se las entregó a la iglesia y estipuló que sus discípulos serían su iglesia y todos los que le siguiéramos tiene un tiempo predeterminado y entonces amados Dios viene y le habla el ángel A través del ángel le habla a, a Daniel Dios Y le dice en aquel tiempo se levantará Miguel Para los Migueles que están aquí hoy con nosotros ¿Sabe qué significa Miguel? ¿Sí? Pero ¿sabe qué significa el nombre Miguel? Significa quién como Dios Quién como Dios eso significa Miguel se levantará el gran príncipe Miguel Miguel amados usted lo puede leer en el libro de Judas en el versículo 9 lo puede leer también en Apocalipsis en el capítulo 12 cuando Miguel el gran príncipe que está al frente de los ejércitos de Dios él es un guerrero hermanos dice la palabra que este varón este ser celestial peleará peleará en los cielos sabía usted hermanos que satanás tiene su trono en el reino allá arriba acerca de su reino lo tiene allá cerquita de dios en el cielo sabía usted eso hay gente que cree que el reino de satanás está en el infierno no hermanos por eso dice que usted y yo tenemos que luchar contra la atmósfera. Cuando hay una atmósfera pesada, ¿sabe qué se mueve ahí? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes que se mueven en las regiones celestes. ¿Dónde andan ellos? En los aires. Si la gente tuviera la visión espiritual... Abierta. Si pudiera verlo, le cuento que todo el mundo estaría aquí. Y si no, cuidado si más de uno no está sentado aquí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque donde hay presencia de Dios, y por eso yo les exhorto en el amor del Señor. Mire, hermanos, si nosotros venimos con ganas de adorar, con ganas de buscar y de exaltar a Dios aquí no hay diablo que aguante pero cua, sabe cuál es el espíritu de la religiosidad que trabajan las personas el espíritu de religiosidad ay voy a ir a la iglesia hoy me toca que ir hoy es domingo, sí, voy a ir y venimos hoy el culto estuvo más o menos hoy hizo un calor hoy me gustó el culto, estuvo bonita la palabra Pero cuando usted se levanta y dice Hoy voy a adorar a mi Dios Hoy voy a exaltar su nombre Hoy voy dispuesto a entregarle todo A exaltarlo y a decirle Lo grande, lo maravilloso que Él es Hoy voy a aprender palabra Para ponerla en práctica en mi vida Y salir a predicar afuera Hermano otro gallo cantaría Yo le dije a mi esposo y a mis hijos: Yo, Yerlin Vargas Santa María, voy a buscar a Dios. El que quiera hacerlo, hágalo. Y el que no, mi hermano, no es mi responsabilidad. Porque la responsabilidad que Dios quiere que tengamos son aquellos que no conoce. Y por esos, y por esos hermanos yo voy a ir yo los amo los bendigo y oro por ustedes pero ya yo no voy a jalar a nadie hermano yo ya no voy a hacer nada eso le toca a Dios porque tú eres propiedad de Dios pero aquellos que están afuera cómo irán si no hay quien les predique hermano Cómo vendrán y conocerán si no saben quién es Jesús y usted no puede esperar hermano a que el pastor diga que vamos a ir a hacer una evangelización masiva para salir ¿Por qué no lo hace usted solo? A donde usted vaya El otro día yo le conté a ustedes hermanos Que estaba sentado Estaba un señor ahí sentado en el hospital Yo fui con mi mamá a una cita médica Y estando ahí Se sentó ese señor Y apenas pero mire hermano Es que esa gente impresionante El varón estaba pero así De ting marín de doping y sacó diez tratados y de una vez empezó a repartirle a todos y le decía usted ha escuchado esta palabra usted sabe que Dios le ama usted sabe y así empezó algunos se pararon y dos nos quedamos sentados ahí escuchándolo. eso es evangelizar están conmigo iglesia usted a sus compañeros en el rato del café del almuerzo Dele un tratado Algunos lo votarán Pero por una alma que sea Valió la pena hermanos Pero sabe que hay que hacer iglesia Y aquí le voy a dar Una cachetadita a los líderes y servidores Que son siervos de Dios Pero antes de ir a tragar esos tratados Hay que venir a doblar rodillas Y a ayunar para que esas almas sean liberadas del poder de Satanás y les resplandezca la luz del Evangelio esa es la voluntad de Dios pastora y cómo así bueno resulta que Miguel el gran príncipe el arcángel Miguel que está de parte de los hijos del pueblo de Dios porque los defiende entonces vea lo que dice la palabra entendamos en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte del pueblo de israel y de parte de nosotros también y será ¿Qué dice aquí hay una señal y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente desde cuándo hay gente en la tierra desde Adán y Eva hasta entonces ¿qué quiere decir esto hermanos? váyase conmigo a Mateo 24 Mateo capítulo 24, 21 y si no lo vamos a ver en la pantalla para ir más rápido en aquel tiempo ¿cuál es ese tiempo? lo dice Mateo 24, 21 lo dijo Jesús porque habrá entonces gran tribulación la famosa gran tribulación siete años de gran tribulación dice cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá el ángel está diciendo a Daniel Daniel apunte porque van a venir una serie de cosas que se van a dar en tu pueblo Israel. Y cuando eso suceda, el tiempo de angustia se va a aproximar y va a ser terrible. Pero le dice, volviendo otra vez a Daniel 12, para que me lo pongan otra vez. Volviendo otra vez, le dice, pero en aquel tiempo, en ese tiempo final, Daniel 12, 1. Pero en aquel tiempo, será que dice libertado tu pueblo cuál pueblo será libertado los que están a dónde escritos en el libro la pregunta del millón está mi nombre escrito en el libro de la vida Ah sí, yo acepté al Señor hace muchos años Yo no voy a entrar hoy en este tema Porque no tengo tiempo Voy a hablar de otra cosa Pero sabe usted que su nombre Puede ser borrado del libro de la vida Sabía usted que se puede borrar Por eso hermanos No basta con decir Yo tengo al Señor en mi corazón Yo ya lo recibí Yo soy cristiano No hermanos y cada vez que pasa el tiempo y cada vez que, que esta generación, esta Que la última generación, la que está viendo las señales proféticas Del arrebatamiento hermanos, cada día más me doy cuenta a La luz de la palabra hermanos, que si no nos comprometemos Y velamos y oramos, la iglesia se va a quedar en la gran tribulación cinco prudentes cinco insensatas dice la palabra y vuelvo a leerlo en Mateo 25 usted lo puede leer en su casa hermanos ¿Qué pasó que Jesús dijo que cuando se oyó la voz del esposo que son estas señales hermanos cuando se escuchó la voz del esposo todas se levantaron y dijeron ya viene el señor Pero cuando el Señor llegó Las insensatas se fueron a buscar aceite ¿Sabe cuál es el aceite? Que enciende la lámpara El Espíritu Santo ¿Tienes al Espíritu Santo avivado en tu vida? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿O tienes al Espíritu Santo opacado? Porque si el Espíritu Santo hermano no crece Y tu yo y mi yo menguan Cuando venga el arrebatamiento Y despierten a la realidad Será el lloro y el crujir de dientes Y hermano yo no le vengo a meter miedo esta mañana Yo vengo a alertarlo ¿Sabe por qué mi, mi hermanito? Porque yo lo amo a usted Y le oro a Dios por usted Y cuando sabemos que van para el hueco Yo les voy a advertir los científicos escuche los científicos hermanos lo saben discovery y history estos canales sacando documentales de los cuatro jinetes del apocalipsis del anticristo la película 2012 habla de un cataclismo porque los científicos lo saben ellos lo saben hermanos y hay muchísimas otras películas, Hollywood sabe y tiran las indirectas en las películas y entonces los ricos están haciendo arcas, búnkers, porque saben que tarde o temprano va a haber un cataclismo en el mundo, hermanos fíjese usted que la iglesia, nosotros yo no sé si usted está percibido pero la semana pasada pasaron tres asteroides cerca de la tierra, escuche esto, tres asteroides cerca de la tierra que los científicos decían si uno de estos se desvía y nos pega usted no se imagina lo que va a pasar y ayer leí otra noticia de que como ahora la ciencia aumentó y lo vamos a ver entonces ahora hermanos descubrieron que hay otro cometa y están empezando a aparecer un montón de cosas raras en el cielo y sabe qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos está preparando misiles y cosas para ver cómo eh, tirarlos al espacio para desviar esas rocas espaciales porque ya estamos a las puertas hermanos de que suene la trompeta ya estamos a las puertas de lo que tiene que pasar. Pero la gente no quiere creer. Pero en aquel tiempo se le ha libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. Esta profecía tiene que ver con el pueblo de Israel, hermanos. Porque en la gran tribulación, escuche. Lo que tiene que pasar es esto. La gran, antes de la gran tribulación, en el arrebatamiento que le fue revelado a Pablo... Lo que quiere decir es que el Señor va a venir a recoger a su iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Todos aquellos que están escritos en el libro de la vida y que tienen full el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer subir. Esa transformación, ese abrir y cerrar de ojos, donde vamos a pasar de tener cuerpos mortales a inmortales y vamos a ser transformados, esa obra la hace el Espíritu Santo, iglesia. ¿Están conmigo? Entonces, como dicen los, los mexicanos, pues entonces, ¿qué hay con el Espíritu Santo? Con temor y temblor. En aquel tiempo será libertado el pueblo Los que están escritos en el libro de la vida El Señor va a venir, se lleva a los que están listos Los demás se van a quedar Se van a quedar en la gran tribulación Y van a tener que sufrir todos los cataclismos y catástrofes Que se van a dar en el mundo Pero nosotros la iglesia vamos a ver los precursores Los pre antes de esto por eso hermanos ya está empezando a acercarse en malos asteroides ya los terremotos están ya los huracanes están más desviados más grandes y usted ya ve a los científicos descontrolados porque ya no saben qué pronosticar el huracán dorian hermanos se preparó a Estados Unidos y evacuaron toda la costa y se desvió y los científicos se agarraron la cabeza. Tenía velocidades de viento. Los huracanes, hermanos, tienen cinco categorías. Y ellas, esas categorías, los ponen por los vientos. Cuando el huracán tiene vientos de tantos nudos o de tantas millas por hora, tantos kilómetros, categoría uno. Si aumenta tanto, categoría dos. Y así consecutivamente, un monstruo, lo máximo es categoría cinco. ¿Y sabe qué pasó con Dorian? rompió récord sobrepasó los límites de velocidad del viento y un científico dijo de ahí vamos a tener que inventar un 6 porque nunca en la historia hermanos nunca se había visto lo que se está viendo hoy la biblia habla y dice hermanos también que en la gran tribulación Va a haber salvación para los que no conocieron. Algunos dicen, ay, yo me la voy a jugar. Y si no me voy en esta, me quedo. Porque hay teorías que creen eso, pero no es así, hermanos. La Biblia no dice eso. En Hebreos 10, 26 dice muy clara ya no hay sacrificio para aquel que pisotea la sangre, el que ya conoció a Cristo, el que conoce el evangelio hermanos y se aparta y se queda en la gran tribulación, ya no tiene más oportunidad. Vamos a buscar Hebreos 10, se lo voy a demostrar con la palabra para que vea que no me lo inventé yo. Hebreos capítulo 10 mis hermanos. Y si no lo vemos en la pantalla, versículo 26. Hebreos 10, 26. Hebreos, mi amor, están hechos. Hebreos 10, 26. Miren lo que dice la palabra. ¿Qué dice el título de su Biblia? advertencia al que peca deliberadamente eso quiere decir al que conoce y no le importa sigue viviendo como quiera Hello, vivo como quiera llevo la vida como quiera y hago con mi vida espiritual lo que yo quiera porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ¿sabe cuál es el conocimiento de la verdad? la palabra los que hemos oído de Jesús y la palabra y la sabemos ya no queda más sacrificio por los pecados verso 27 sino que queda una horrenda expectación de qué de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabe qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, iglesia? Escucha esto. Dice la palabra que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Vamos a ser guardados del día de la ira de Dios. En el momento, iglesia, en que el Espíritu Santo saque a la iglesia de esta tierra Y nos lleve y nos encontramos con Jesucristo en las nubes Como dice 1 Tesalonicenses 4 En ese momento, póngame atención Usted que, que, que adora al Señor ¿Ha usted sentido la presencia de Dios en una adoración? Cuando algo le, le motiva Cuando ve el cielo Esas reacciones que tenemos nosotros Aquí adentro, esa paz Qué lindo, ¿verdad hermano? Eso es a través del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo se vaya Con la iglesia Ya no va a haber más tiempo de gracia Ya no va a haber presencia del Espíritu Santo Están conmigo iglesia ¿Usted se va a imaginar lo que se va a sentir en la atmósfera? Porque hoy, hermano, le oramos y el Espíritu Santo redargulle, limpia, toca, transforma, hace su obra. Pero cuando Él no esté, usted se puede imaginar lo que va a pasar aquí, lo que se va a sentir en la tierra. Y en estos siete años, hermanos, la gente que se va a quedar, tienen oportunidad de salvarse los que no conocieron de Cristo y van a ver nuestras prédicas y las prédicas de los otros pastores y la gente que está predicando en las redes sociales van a empezar a correr de aquí para allá buscando qué es esto y cuando se den cuenta de la realidad y no se dejen marcar por el sello de la bestia no se dejen poner el chip entonces hermanos estas personas Van a ser perseguidos por el anticristo Y les van a cortar sus cabezas Se van a salvar Pero ya no hay sacrificio para ellos Y por lo tanto tienen que sacrificar Sus propios cuerpos y su propia sangre Para ser salvos por no haber aceptado La sangre de Jesucristo que fue la única Y es la única que limpia y redargulle De todo pecado entendemos iglesia el peso la responsabilidad la biblia habla también de que tu pueblo será libertado dentro de esta profecía tiene que ver con el pueblo de israel hermanos porque el pueblo de israel también van a salvarse en 144 mil no son los testigos de jehová como lo dicen ellos no 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 son 144 mil judíos descendientes de las tribus de cada uno son 12.000 de cada uno de los tribus y dice la biblia que en la gran tribulación los dos testigos que son elías y moisés van a bajar a la tierra y van a predicar entonces escuche esto iglesia este es el tiempo para nosotros subimos nosotros y el partido le sigue al pueblo de israel ¿Están conmigo? Regresamos a Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Unos para dónde? Para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua aún los que murieron en cristo van a ser despertados pero los otros serán despertados para la condenación ahora iglesia voy a explicar esto rápidamente hay dos resurrecciones la palabra del señor dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección porque la primera resurrección tiene que ver con este tiempo de gracia con los gentiles y con nosotros somos los mismos nosotros desde Jesucristo resucitado hasta la venida del Señor otra vez hermano tiempo de gracia todos los que han muerto en Cristo Jesús resucitarán y serán llevados con nosotros arriba con Cristo ¿Están conmigo dónde están ellos en el cielo pero cómo van a bajar del cielo para poder subir al cielo bueno resulta que el cielo no es como este salón es muy grande y entonces allá en el cielo donde Dios tiene su trono hay una parte especial donde están todos aquellos que han muerto en Cristo por eso Jesús le dijo al ladrón que estaba muriendo con él hoy mismo estarás conmigo en el paraíso los lleva arriba pero los que están arriba no han visto al padre celestial porque el padre es santo, santo, santo entonces tienen que bajar a la tierra recoger un cuerpo glorificado subir con jesucristo y el señor entonces se presentará ante el padre y le dirá padre esta es mi iglesia estos son los que en la tierra dejaron todo negaron su yo para seguirme a mí estos son los que de verdad me siguieron hasta el final porque hermanos el que persevera hasta el fin será salvo y entonces hermanos vendrá en ese tiempo mientras estamos arriba va a venir la gran tribulación y la gente que muere en la gran tribulación Van a resucitar en la segunda resurrección Que va a ser cuando el Señor baje otra vez a la tierra Después de esos siete años y va a establecer un reino hermanos Y en ese reino milenial Satanás va a ser atado La presencia de Dios va a inundar esta tierra Todo va a ser restituido y vamos a reinar mil años eso es lo que dice la palabra de Dios ahora mis, mis hermanos para ir aterrizando versículo 3 de Daniel 12 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Escucha, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo va a haber gente entendida y la gente entendida, hermanos, va a resplandecer como las estrellas en el cielo. La gente entendida va a resplandecer, no importa la aflicción, no importa el tiempo, no importa el cautiverio, así como fue Daniel, así hay gente en este tiempo que está dispuesta a decirle, Señor, yo sí quiero. Mujeres de reino que le digan, Señor, yo sí quiero, y yo le voy a poner. Varones que digan, yo le voy a poner. Porque hermano, si su esposa es la que ora en su casa y usted tiene una pésima vida de oración. Cuidado se la quita el Señor y ¿qué va a hacer? O al revés. ¿Están conmigo, iglesia? Ni mi esposo me salva a mí ni yo lo salvo a él. Aquí la responsabilidad es individual. ¿Quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que disciernen, conocen, comprenden, entienden y están... Velando Filipenses capítulo 2 versículo 14 Mire lo que dice la palabra Haced todo Sin que dice Sin murmuraciones Y contiendas ¿Mm? Haced todo Sin murmura, murmuraciones y contiendas Verso 15 Para qué? Vea lo que dice Para que seáis Irreprensibles Y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo oiga iglesia está ya usted preparado porque en el 2020 ya va a ser oficial la, el matrimonio gay para mayo ya se espera en este país óigame y ya van a andar en la calle con libertad y se van a sentar en los restaurantes con libertad y se van a ir al cine con libertad y en los muebles con libertad y se van a presentar como esposos y esa gente trabajan y algunos serán médicos de la clínica Donde usted tiene que ir o al hospital Algunos serán maestros de sus hijos Y aunque se nos revuelva todo por dentro Porque jamás lo vamos a aceptar hermanos Tenemos que ser entendidos y saber Que el tiempo final está cerca Y todas estas cosas se tienen que dar porque esta generación maligna y perversa esta que están promoviendo todas estas cosas son los que van a sufrir en la gran tribulación el furor la ira y el enojo de nuestro Dios por eso serán sonadas siete trompetas que traerán cataclismos donde lo que vemos hoy en el sol en el espacio será ya una realidad en el mar Lucas 21 dice la gente estará horrorizada por el bramido del mar Por las olas, por las cosas que están pasando en el clima El sol recalentará la tierra y se quemarán Las siete copas de la ira de Dios habla de las úlceras Porque la gente va a tener un chip en sus manos o en sus frentes Y ese chip les va a dar cáncer y van a venir úlceras malignas. Y van a blasfemar en contra de Dios. Y el anticristo reinará sobre esta generación perversa y maligna. Pero, ¿qué tiene que hacer la iglesia en este principio de dolores? Resplandecer como luminares en el mundo. El corazón entendido, Proverbios 15:14. El corazón entendido. Busca la sabiduría ahora iglesia, ahora No espere a la mala noticia No espere a que se vengan las cosas y Se le mueva el piso para correr El corazón entendido ahora Busca la sabiduría Mas la boca de los necios Se alimenta de qué De necedades Y el verso 21 dice La necedad es alegría Al falto de entendimiento mas el hombre entendido sabe qué hace. Endereza sus pasos. Mi hermano, es que yo no le vengo a hablar a usted para volarle garrote. No, yo vengo a decirle porque yo soy la primera. Yo tengo que estarme autoevaluando y decirle, Señor, ve y ve adentro de mí a ver si hay pecado oculto. Sácalo. Es mi responsabilidad agradar a Dios. Depender de Dios y no de mis fuerzas o de lo que yo crea. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es el sabio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el sabio y entendido, entendido entre vosotros? ¿Sabe quién es? El que muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero iglesia si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón si usted vive en un pleito y usted vive enojado y usted vive agarrado con todo el mundo revísese porque anda mal así lo dice la biblia están conmigo pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad verso 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, pleitos, enemistades, iras, odio, resentimiento, allí hay perturbación y qué más. Y toda obra perversa. ¿Cómo es el ambiente en nuestra casa, hermanos? es un ambiente de paz es un ambiente de bendición ¿Cómo estamos contra los hermanos andamos criticando señalando o mejor doblamos rodillas por ellos si cada crítica que, que hiciéramos de las personas la cambiáramos en oración otro gallo cantaría los entendidos resplandecerán como el resplandor Voy a pedirle a Guni que pase Y los que enseñan La justicia A la multitud Hermanos enseñar la justicia Dice en otra versión Los entendidos brillarán Como el resplandor del firmamento Y los que guiaron a muchos Así lo dice Y los que guiaron a muchos a la justicia como a las estrellas brillará. hermanos es tiempo de que usted y yo le hablemos a la gente que Cristo viene que es el tiempo de arrepentimiento que es el tiempo de sostenernos y al que está en Cristo que se afirme más que se santifique más y el que está sin Cristo que venga a esta última oportunidad póngase sobre sus pies hermanos el Señor le dijo a Daniel en el capítulo 4 cerrando las palabras le dijo y aquí confirma que esta palabra es para este tiempo pero tú Daniel le dice Daniel 12.4 pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Porque en ese tiempo, hermanos, y cuando venga la gran tribulación, muchos correrán de aquí para allá. Muchos van a venir a la Biblia. Muchos se van a descontrolar y decir, ¿por qué no hice caso? Porque la gente cree que es cosa de uno por eso le digo hermano si usted cree si usted dice ah, es que la pastora con el mismo tema de siempre no hermano no me ve a mí vea lo que dice la palabra yo no escribí este libro no fui yo yo solamente lo declaro muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará cuando yo estaba niña como a los, nunca vi la tecnología que vi ahora, como a los 12 años vi mi primer microondas, yo tengo 50, vi mi primer microondas. En una fui a una casa en la abuela, estaba yo en el colegio, y cuando yo vi que metieron algo en el microondas, yo dije que es ese televisor tan raro. No tiene pantalla, solo una luz. y hoy amados escuchen la tecnología es tan impresionante estamos conectados todo el mundo todo el mundo está conectado a la tecnología el chip ya es una realidad usted va ahora a Maxi Palí, a Palí hermanos y ya aquí en Santa Bárbara antes uno lo veía en San José con la tarjeta, el chip de la tarjeta ping póngalo ya la ciencia aumentará y esto hermanos sabemos que es simplemente los últimos acontecimientos que verá esta generación hay una fecha que Dios le dio a Daniel en otro capítulo y le habló de 70 semanas y le dijo cuando esas 70 semanas se cumplan según la fecha establecida Aparecerá el anticristo Y el pueblo de Israel, iglesia El año pasado, el 14 de mayo Cumplió 70 años de estar en su tierra El Señor me dio esta palabra Con una visión Me puso un semáforo con una luz amarilla que parpadeaba. Y yo entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Cuando la luz amarilla parpadea, no dura nada para pasarse a la roja. Está conmigo, iglesia. Y el Señor me habló también, me dio una visión. Y me mostró, hermanos, que se va a desatar una pestilencia en el mundo como nunca antes se ha dado cuando hablo de pestilencia hablo de enfermedades de muerte pero una propagación impresionante hermanos y el señor me decía Daniel poniendo el ejemplo de Daniel un hombre que oraba que estuvo viviendo en los peores tiempos de su pueblo fue guardado al igual que los que estaban con él porque doblaban sus rodillas oraban, ayunaban y se sometían a la voluntad de Dios y no hacían nada porque su dependencia era absoluta ante la voluntad de Dios hermanos si no ponemos la barba en remojo y toma usted decisiones. Me va a tocar que decirle como le dije hace poco a una persona. Que está en lecho de muerte. Y cuando fui a orar el Señor me dijo no se va a salvar. Y le dije vuelva su corazón a Cristo. Porque su cuerpo ya Dios no lo va a sanar. Ya es el tiempo de partir. La pestilencia, hermanos, se va a propagar. El pecado y la perversión están a nuestro alrededor. Y lo único que usted puede hacer es permanecer bajo las alas del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Una vez más, mi Dios, gracias por confrontarme. Señor por ponerme cara a cara en un espejo con tu palabra porque sabemos que sin santidad nadie te verá Señor y porque te amo y tengo temor de ti Señor quiero hacerlo no importa lo que me quites no importa lo que tengas que hacer Señor yo quiero hacer tu voluntad y te pido Padre que redargullas el corazón de mis hermanos para que veamos mi Dios que en este 2019 ya se encendieron las luces amarillas y que estamos al cierre Señor de este lapso glorioso del tiempo de gracia y que tú pedirás cuenta Señor, tú pedirás cuenta a cada uno de nosotros en este tiempo porque tu sangre y tu sacrificio y tu resurrección lo vale todo, todo Señor en nuestra vida por eso Dios venimos delante de ti a ponernos a cuentas ahora que vamos a participar de la cena recordando tu sacrificio en la cruz del calvario Señor esa sangre que derramaste para librarnos por amor nada más lo has hecho Señor porque es incomprensible para nosotros cuánto nos amas Pero tú dices en tu palabra Señor Que si alguien toma la cena indignamente Vendrá enfermedad y de muerte Y como dice Primera de Juan Capítulo 5 también Señor No hay nada que hacer Para los que tienen pecado de muerte Sino dejarlos al amparo de tu misericordia Padre Santo gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús así sobre sus pies vamos a participar de la de la cena del Señor